하나님 말씀 보시겠습니다. 갈라디아서 6장 1절부터 5절까지입니다. 한 절씩 1절부터 5절까지 저희 교독하겠습니다. 형제들아 사람이 만일 무슨 범죄한 일이 드러나거든 신령한 너희는 온전한 심령으로 그러한 자를 바로잡고 너 자신을 살펴보아 너도 시험을 받을까 두려워하라. 너희가 짐을 서로지라 그리하여 그리스도의 법을 성취하라. 만일 누가 아무것도 되지 못하고 된 줄로 생각하면 스스로 속임이라. 각각 자기의 일을 살피라. 그리하면 자랑할 것이 자기에게는 있어도 남에게는 있지 아니하리니. 오절 함께 봅니다. 각각 자기의 짐을 칠 것이라. 아멘. 지금 은퇴를 하셨는데요. 오랫동안 저희 주변에 있던 교회죠. 맥클레인 바이블 교회를 복음으로 영향력 있는 교회로 성장시킨 그런 유명한 강의 설교자셨습니다. 란 살라문 목사님이 설교를 하시면요. 항상 앞에서는 성경을 설명하시고 설교를 마무리 질 때는 꼭 물으시는 질문이 있었어요. 그 질문이 뭐냐면 So what이라는 질문이었어요. 왜냐하면 아는 것과 사는 것은 다르다는 거예요. 성경을 우리가 그렇게 깨달았는데 그렇다면 So what? 우리가 어떻게 살아야 할 것인가 하는 질문을 항상 던졌어요. 저희들이 사랑의 40일을 하는 함께 하는 목적이 그것이죠. 우리가 다 압니다. 뭐가 가장 중요한 것인지. 하나님 앞에 쓸때 우리의 삶이 평가받을 때 하나님이 가장 중요하게 여기시는 것이 무엇인지를 우리가 다 압니다. 하나님을 사랑하고 그리고 그 받은 사랑으로 우리의 이웃을 사랑하는 두 가지가 하나님께 가장 중요하다는 것다 압니다. 그러나 그것을 살아내는 것은 아는 것과 다른 것입니다. 사랑의 40일 동안 저희가 그 사랑 어떻게 살아낼 것인가를 깨닫고 살아가는 훈련을 40일 동안 하게 될 것입니다. 오늘 아침에 우리에게 주시는 말씀도 그러한 말씀입니다. 사랑이라는 것, 하나님이 우리에게 그렇게 원하시는 사랑이라는 것을 실천하는 모습은 구체적으로 무엇인가? 그 질문의 답을 오늘 갈라디아스를 통해서 우리에게 주시는데요. 특별히 2절 말씀해 보면 너희가 짐을 서로지라 그리해서 그리스도의 법을 성취하라. 오늘 갈라디아스는 우리에게 짐을 서로 지는 것이 그것이 구체적으로 사랑하는 모습입니다를 오늘 갈라디아스 2장에서 그것이 그리스도의 법을 성취하는 것입니다. 그렇게 말씀하고 있어요. 그리스도의 법이라는 것은 오늘 사랑하라고 하신 그 명령을 뜻하는 것이죠. 오늘 사도 바울이 갈라디아서 6장 2절에서 구태어 설명을 하지 않는 이유가 무엇인가 하면 이미 5장 14절에서 사도 바울은 사랑하는 그것이 곧 율법을 성취하는 것이라고 이렇게 말씀하셨습니다. 온 율법은 내 이웃 사랑하기를 내 자신같이 하라 하신 이 말씀에서 이루어졌느니라. 이미 언급을 했기 때문에 6장 2절에서는 사랑하는 것이 구체적으로 이런 것입니다. 사랑하는 것은 서로 짐을 지는 것입니다라고 우리에게 우리가 삶으로 살아내어야 할 사랑의 모습을 말씀해 주십니다. 하나님의 꿈은 우리가 서로 사랑하는 가족 같은 교회를 이루는 것입니다. 그 가족 같은 교회를 이루기 위해서 우리가 실천해야 될 것이 있다면 그것은 서로의 짐을 져주는 것입니다. 오늘 본문 말씀은 구체적으로 우리에게 그렇다면 
사랑하기 때문에 서로의 짐을 져주려면 우리에게 어떤 태도가 어떤 모습이 있어야 되는가를 세 가지로 답하십니다. 그첫 번째 답은 이것입니다. 짐진 사람을 보는 눈이 변할 수 있어야 사랑으로 서로의 짐을 질수 있습니다. 여러분 우리가 무엇을 보는지에 따라서 나타나는 반응이 결정지어지게 되죠. 길을 가시다가 코나에 서 있는 홈리스 피플을 보았을 때그 사람을 보면서 무엇을 보았는지에 따라서 우리의 태도가 결정되게 됩니다. 그 사람을 보면서 말이죠. 영어도 잘하는 젊은 사람이 게을러서 그 자리에 서 있다는 것을 보게 된다면 반응이 달라질 거예요. 이유는 다알수 없지만 그러나 저 사람이 할것다 해보았지만 그것이 부족해서 저 자리에 서 있구나 하는 것을 본다면 그 사람을 대하는 태도가 달라질 것입니다. 예수님께서 이 땅에 오셔서 수많은 사람들을 만나시고요. 그들이 지고 가는 무거운 짐을 져주셨던 그 이유가 뭐냐면 예수님은 보셨기 때문이에요. 종교 지도자들은 바리새인과 서기관들은 짐을 지고 가는 사람들에게 짐을 더하는 일을 했지만 예수님은 오셔서 그 짐을 지셨던 것은 예수님은 나타난 결과만이 아니라 그 사람을 그 자리에 설 수, 설게 할 수밖에 없었던 그 배경을 보시는 눈이 계셨던 것 같아요. 그래서 한 예를 들자면 가늠하다 현장에서 잡혀온 여인을 만났을 때 사람들은 다 돌을 들고 그 여인을 쳐야 한다고 말했습니다. 그런데 예수님은 그 자리에 가늠하다 잡혀온 그 여인 그 이상을 보셨죠. 함께 가늠한 남자가 잡혀오지 않았다는 것을 보셨고요. 그리고 깨어진 가정의 아픔을 가진 한 여인을 보셨습니다. 예수님이 우리를 만나 주신 경험이 다 다른 이유도 그런 것 아닐까요? 예수님을 만난 간증들을 들어보면 예수님을 만난 간증이 다 다릅니다. 왜냐하면 예수님이 우리를 만나 주실 때 우리라는 그 사람만을 보신 것이 아니라 그 속에 있는 필요, 그 속에 있는 그러한 영적인 목마름을 보셨고 예수님은 그것에 답하셨기 때문에 우리가 만난 예수님에 대한 간증이 다른 것 아닐까요? 근데 제가 아마 이 말씀을 드리면 이런 생각을 우리 모두가 할수 있을 것 같아요. 그러나 우리에게는 불행하게도 예수님과 같이 볼수 있는 능력이 없지 않습니까? 하는 질문. 그러나 우리에게는 불행하게도 눈에 드러난 그 이상을 볼수 있는 능력이 없지 않습니까? 하는 마음이 우리에게 들수 있을 것 같아요. 그래 우리는 예수님과 같이 그 이상을 볼수 있는 능력이 우리에게는 없습니다. 그러나 우리도 예수님과 같이 볼수 있는 비결이 있습니다. 그 비결은 함께 시간을 보내는 것입니다. 함께 시간을 보내면 함께 삶을 나누면 그 사람을 더 깊이 알수 있게 됩니다. 관계가 중요한 이유가 그래서 그런 거죠. 여러분 관계가 형성되지 않으면 짐 져줄 수 없어요. 관계가 형성되지 않으면 상대의 진정한 피로를 볼수 없기 때문에 짐을 져줄 수 없고요. 관계가 형성되지 않으면 내가 도와주고 싶어도 상대가 받아주지 않기 때문에 짐을 져줄 수 없어요. 주일날 와서 예배드리고 로비에서 잠깐 가벼운 인사를 나누고 옷깃을 스치는 그 정도의 만남을 가지고는 
상대의 짐을 지는 사랑을 실천할 수 없습니다. 서로의 신뢰의 관계가 쌓일 수 있는 소그룹이 필요한 이유가 바로 거기에 있는 것입니다. 교회가 커지면 커질수록 교회가 작아져야 하는 이유가 거기에 있는 것입니다. 그래서 오이코스가 필요한 것입니다. 오늘 갈라디아스를 받았던 교인들은 요 오늘과 같은 교회가 아니었어요. 오늘 갈라디아스를 받았던 교인들은 서로의 짐을 져줄 수 있는 그러한 함께 삶을 나누는 만남이 있는 사람들이었어요. 오늘 사도 바울이 갈라디아서 1장이라고 갈라디아서라고 우리에게 알려진 이 편지를 보낸 것은 당시에 소아시아의 남쪽 갈라디아 지방에 있던 여러 작은 그리스도인들의 모임이었습니다. 바울이 일자 선교 여행을 다니면서 가는 곳마다 복음을 전하고 복음으로 세워진 그러한 여러 가정교회에 보내진 편지가 갈라디아스라는 편지였어요. 그래서 이 편지를 받았던 성도들은 특별히 만남이라는 것을 강조하지 않아도 되는 그러한 상황 가운데 있었어요. 일지를 보아도 요 함께 짐을 지어야 할 대상에 대해서 설명한 말씀도 보면 서로 만나서 서로를 잘 알고 있었다는 것을 뒷받침해 줍니다. 1절 보시면 이렇게 시작되죠. 형제들아 사람이 만일 무슨 범죄한 일이 드러나거든 이렇게 시작돼요. 그런데 오늘 우리말 성경에 범죄하다라고 번역된 이 단어는요. 예상하지 않았던 상황을 만났다. 갑자기 인생에 그런 일이 들어닥쳤다는 그러한 상황을 나타내는 단어예요. 이미 그들은 이 말을 받았을 때그 사람이 고의적으로 습관적으로 죄를 짓는 그러한 사람이 아니라 나와 똑같이 믿음으로 살려고 그랬지만 인간이기 때문에 어떠한 상황에서 넘어진 한 사람을 말하고 있다는 것을 그들이 분별할 수 있었다는 것입니다. 사랑한다는 것은 함께 짐을 지는 것입니다. 함께 짐을 지려면요. 그 사람을 보는 우리의 눈이 변할 수 있어야 합니다. 눈이 변하지 않으면 져주고 싶은 마음을, 짐을 져주고 싶은 마음을 가질 수 없어요. 그리고 내가 원한다고 상대가 그걸 받아주지도 않아요. 눈이 그런 것이잖아요. 눈은 상대의 마음을 보는 창문과 같은 것이잖아요. 오래전 일이기는 하지만 우리가 살고 있는 이 벌지니아라는 동네에서 있었던 일이에요. 한 노인이 추운 겨울에 강을 건너기 위해서 강 근처에서 기다리고 있었어요. 깊은 강은 아니었어요. 무릎 밑으로 흐르는 그러한 아주 옅은 그러한 강이었지만 은 겨울철이었기 때문에 이미 물이 얼기 시작했고 도보로 건널 수 있는 그런 상황은 아니었어요. 근데그 노인이 기다리고 있는데 말을 탄첫 사람이 지나갔어요. 말을 함께 타면 건널 수 있는데 물어보지 않았어요. 요청하지 않아요. 두 번째 말을 탄 사람이 지나가는데도 노인은 추위 가운데 가만히 서 있어요. 세 번째 말을 탄 사람이 지나갔는데도 노인은 아무런 도움을 요청하지 않고 서 있었어요. 그러다가 네 번째 말을 탄 사람이 지나갈 때그 노인이 머리를 들고 이렇게 요청을 했습니다. 강이 얼어서 도보로 건널 수 없는데 
노인을 당신의 말에 태워서 좀 건네줄 수는 없으신지요? 그렇게 질문을 했어요. 말을 타고 건너려는 사람이 그 노인을 보니까 이미 추위 가운데 몸이 다 굳었어요. 자기 스스로 말을 탈수 없다는 것을 본 것이죠. 그래서 말에서 내려서 그 사람을 자기 말에 태우고 함께 말을 타고 강을 건넜습니다. 강을 건넌 후에 그 노인의 목적기까지 친절하게 모시다 드린 후에 떠나면서 그가 이런 질문을 했어요. 제가 멀리에서 지켜보니까 노인장이 물가에서 오래 기다렸습니다. 첫 번째 말이 지나가고 두 번째 말이 지나가고 세 번째 말탄 사람들이 지나갈 때는 왜그 추위 가운데 서 계시면서 요청하지 않다가 내가 오니까 나에게 말을 좀 태워줄 수 없냐고 요청을 하셨습니까? 질문을 했어요. 그랬더니 그 노인이 이렇게 답했답니다. 앞에 지나간 말을 탄 사람들을 눈을 보았습니다. 그런데 그들의 눈빛을 통해서 나는 알았습니다. 그들은 나의 처지에 아무런 관심이 없다는 것을. 나 당신이 다가왔을 때 당신의 눈을 보았습니다. 나의 처지를 안타까워하는 그 마음을 느꼈기 때문이었습니다. 말을 태워준 사람이 그래서 이렇게 감사를 하고 떠났다고 그러죠. 제가 당신이 준그 교훈을 일생동안 기억하겠습니다. 자기 일에 집중해서 다른 사람의 불행한 처지를 보지 못하는 눈이 되지 않도록 노력하겠습니다. 하고 떠났다고 그러죠. 그 사람이 다른 사람이 아닌 미국의 3대 대통령이었던 타마스 제프슨의 일화 가운데 그 스토리가 나와요. 볼수 없으면, 볼수 있는 눈이 없으면 함께 짐질수 없습니다. 저는 우리 공동체가 이웃의 아픔을 볼수 있는 눈이 있는 그러한 영적인 눈이 열린 공동체가 될수 있기를 간절히 기도합니다. 사랑한다는 것은 서로 짐을 져주는 것입니다. 짐을 져주려면 볼수 있어야 해요. 그리고 더 나아가서 사랑한다면 그래서 서로 짐을 지어주는 가족과 같은 교회가 되려면요. 온유와 겸손으로 진실을 말해줄 수 있어야 합니다. 짐을 지어준다는 것은요. 서로 짐을 진다는 것은 또한 서로에게 진리를, 진실을 말해주는 것을 의미합니다. 오늘 그래서 갈라디아스 6장 1절 한번 보세요. 우리 한번 한 목소리로 읽을까요? 6장 1절을 다시 한번. 형제들아. 사람이 만일 무슨 범죄한 일이 드러나거든 신령한 너희는 온유한 심령으로 그런 자를 바로잡고 내 자신을 돌아보아 너도 시험을 받을까 두려워하라. 여기서 바로잡고 하는 그 말씀을 통해서 오늘 서로 짐을 진다는 것은 진실을 말해줌을 통해서 그 사람을 회복시켜주는 것을 우리에게 말씀하시고 있습니다. 근데 진실을 말하는 것의 어려움은 이것이죠. 사실 진실을 말한다는 것은 요 격려하는 것보다 훨씬 더 어렵지 않습니까? 그래서 이런 말이 있습니다. 진실은 친구를 통해서 듣기보다는 나를 해치기를 원하는 원수를 통해서 듣는 경우가 더 많다고. 여러분 우리가 언제 진실을 말하나요? 화가 났을 때. 다툴 때 상대방에게 내 마음의 진실을 말하죠. 근데 관계가 좋을 때는 어때요? 상대방의 마음을 아프게 하고 싶지 않다는 
그 변명 아래 우리는 진실을 말하는 것을 피하는 경우가 얼마나 많은지 모릅니다. 그런데 오늘 하나님의 말씀은 우리에게 이렇게 말씀하십니다. 사랑한다는 것은 그래서 사랑하기 때문에 무거운 짐을 함께 진다는 것은 진실을 말해줄 수 있는 것이라고. 제가 지금 여러분들에게 이런 말씀 드리는 것은 아닙니다. 남의 잘못을 쪽집게 같이 지적해내는 그것이 서로의 짐을 지는 것이라고 지금 말씀드린 것은 아니에요. 진실을 서로에게 말한다는 것은 고통스러운 거예요. 그러나 사랑하기 때문에 진실을 깨닫도록 도와주는 거예요. 성경에 보면 그러한 스토리들이 많이 있어요. 그 중에 하나가 모르드게와 에스드의 스토리 아닐까요? 에스드가 하나님께 쓰임을 받을 수 있었던 그 이유가 무엇이었을까요? 왜냐하면 모르드게와 같이 진실을 말해줄 수 있는 사람이 에스더에게 있었기 때문이죠. 우리가 너무나 잘 아는 스토리 아닙니까? 유대인들이 다 죽게 되었는데 에스더가 처음에는 망설이죠. 두려운 일이죠. 망설일 때 그녀에게 다가가서 삼촌이었던 모르드게가 진리를 말해주죠. 진실을 말해주죠. 너는 왕궁에 있으니까 아마 모면할 수 있을지 모른다. 그리고 네가 하지 않으면 하나님은 다른 방법으로도 할 것이다. 그러나 나는 네가 이것을 꼭 기억하면 좋겠다. 내가 왕후의 위를 얻은 것이 이때를 위함이 아닐까. 하나님께서 너를 그 자리에 세우신 이유가 이때를 위함이 아닐까. 나는 너가 그것을 들을 수 있으면 좋겠다고 지근을 하죠. 그래서 에스드로 하여금 죽으면 죽으리라는 그러한 결단을 하게 했고 마침내는 하나님께 쓰임을 받는 그러한 인생이 되는 축복 놓치지 않게 한것 아닙니까? 여러분들은 그렇게 그런 친구가 있으신지요? 여러분들에게는 여러분들이 걸어가는 인생에 그 발걸음이 잘못된 방향으로 가고 있을 때 여러분들의 어깨를 두드리며 진실을 말해줄 수 있는 그러한 친구가 그러한 가족이 있으신지요? 제 삶을 돌아보면요. 제가 누린 축복 중에 하나는 그런 친구가 있었다는 것입니다. 제가 잘못된 그러한 선택을 하려고 그럴 때제 친구가 저에게 이렇게 조언했습니다. 우리가 무엇을 위해서 부름을 받았는가 생각해보라. 주님이 우리에게 준 꿈이 무엇이었는가를 다시 한번 생각해보라. 대형교회 목사가 되기 위해서 주님이 우리를 불렀는가 아니면 다음 세대를 세우는 하나님의 꿈을 이루는 교회를 세우기 위해서 우리를 불렀는가 한번 생각해보라. 저에게는 진실을 말해줄 수 있는 친구가 있었습니다. 그리고 그것이 제 삶의 방향을 바꿔놓을 수 있었습니다. 지난 한해 동안 살면서 여러분들의 삶에는 누군가가 어깨를 두드리며 걸어가던 발걸음을 멈추게 하고 진실을 말해준 그러한 친구가 있었는지요. 없었다면 두 가지의 가능성밖에 없는 것 같아요. 하나는 완벽하게 지난 한 해를 사셨던지 다른 한 가지의 가능성은 
나에게는 진실을 말해줄 정도로 마음을 터놓고 함께 하나님의 나를 향해서 걸어가는 친구가 없든지 둘 중에 하나 아닐까요? 저는 우리 오이코스가 서로에게 진실을 말해줄 수 있는 그러한 성숙한 모습까지 성장해졌으면 좋겠습니다. 그러기 위해서 함께 시간을 보내야 합니다. 그러기 위해서 함께 그리스도를 닮아가는 그러한 만남의 시간들이 있어야 합니다. 그러나 진리를 말해줄 때 항상 조심스럽게 동반되어야 하는 두 가지의 태도가 있다고 오늘 갈라디아스 1장은 우리에게 말씀하시죠. 그 태도가 온유와 겸손입니다. 오늘 갈라디아스 6장 1절을 보니까 온유한 심령으로 그러한 자를 바로잡으라고. 온유한 태도가 어떤 태도일까? 말로 딱 집어서 설명하기에 쉬운 온유하다는 태도는 꼭 겸손하다는 태도와 같은 것은 아닌 것 같아요. 그래서 오늘 두 가지의 태도가 필요하다고 말할 수밖에 없는 이유가 그것입니다. 온유와 겸손이 함께 있어야 된다. 그럼 온유한 태도는 온유한 태도로 진리를 진실을 말해주는 것은 어떤 것인가 하는 것을 설명해주는 그러한 그림 월드가 오늘 본문에 있어요. 그게 뭐냐면 바로잡고라는 단어입니다. 오늘 바로잡는다는 이 표현이 어떤 용도로 사용되었는지를 이해하면 아 온유한 태도라는 것이 이런 것이구나 하는 것을 우리가 볼수 있게 되는 것 같아요. 오늘 본문에서 바로잡는다고 번역된 이 단어는 원래 언제 사용됐냐면요. 이렇게 뼈가 빠졌을 때 어깨가 빠졌거나 골절되었을 때그 뼈를 바른 자리에 끼워 맞추는 일을 할때 썼던 단어가 이거예요. 상당한 포스가 필요하겠죠. 힘이 필요하겠죠. 그러나 가장 적당한 양의 힘을 통해서 바른 자리에 세우는 섬세함이 필요했겠죠. 그것이 온유한 모습이에요. 또한 오늘 바로잡는다는 이 말씀이 언때 사용되었는가 하면 얽힌 거물을 수선할 때 어부들에게 사용되었던 단어라고 그래요. 낚시 가신 분들 계시죠? 낚시들 하시잖아요. 낚시 갔을 때 낚시줄이 엉키면요. 급한 사람은 못 풉니다. 인내하고 섬세한 노력이 있어야지 엉킨 낚시줄을 풀수 있어요. 온유한 태도가 그러한 태도예요. 그리고 오늘 본문은 우리에게 겸손한 태도로 진리를 말하라고 두 번씩이나 강조해서 얘기하십니다. 갈라데스 1장 6장 1절에서 내 자신을 돌아보아 너도 시험을 받을까 두려워하라 그렇게 말씀하시고 3절에 가서 또한번 강조합니다. 만일 누가 아무것도 되지 못하고 된 줄로 생각하면 스스로 속이는 것이라. 우월감과 교만으로 남의 잘못을 지적하는 사람은 자기를 모르는 사람이라는 것이죠. 그래서 자기도 넘어지게 된다는 것이죠. 사실 우리가 진실을 말할 때 가장 두려운 것이 그게 아닌가 하는 생각을 해요. 보면 역사를 읽어보아도 진실을 말한 사람이 자기가 스스로 넘어진 경우들이 너무나 많다는 것을 보게 됩니다. 한 사건이 생각이 났는데요. 오래전 일이지만 미국의 대통령이었던 프랭클린 루즈벨트 대통령에게 아주 측근의 한 사람이 있었어요. 그 사람이 
에얼즈 히스라는 사람이었는데 그가 공산주의자라는 소련의 스파이라는 그러한 것으로 미국 사람들의 전체 관심이 쏠린 채 국회 조사를 받은 적이 있어요. 그래서 뭐 국회 조사단 가운데 많은 사람들이 나서서 그의 그의 유죄를 증명하기 위해서 열정적으로 그 일에 달려들었는데 그 중에 누구보다도 열정적인 한 사람이 있었습니다. 그가 외친 얘기가 뭐냐하면 주장한 것이 무엇인가하면 국민들이 진리를 알아야 할 권리가 있다는 거예요. 그러니까 정의가 구현되어야 된다는 것을 외치고 열정적으로 그 일을 했던 한 사람이 있어요. 그런데 그 사람이 누군지 아세요? 워를게이트 사건의 주역이었던 리처드 닉슨이었어요. 남의 잘못을 지적하면서 그는 나도 진리를 왜곡하는 그러한 자리에 쓸수 있다는 자기의 모습을 보지 못했어요. 그래서 넘어진 것이죠. 여러분 남에게 진리를 말해야 할때 만일 내 마음속에 나라면 저렇게 안해 하는 마음이 있다면 그 사람은 진리를 말할 수 있는 그러한 자격이 없는 거예요. 아직까지. 그러한 성숙함이 없는 거예요. 진리를 말하는 사람은 요그 자리에서 자기를 볼수 있는 사람이에요. 나도 그럴 수 있는데 하나님의 은혜로 나는 보호를 받아서 저 자리에 떨어지지 않았다는 것을 절감할 수 있는 그러한 사람이 그 아픔을 함께 느낄 수 있는 사람이 상대방에게 진리를 말할 수 있는 준비가 된 사람입니다. 저는 우리 교회가 그런 교회가 되면 좋겠습니다. 연약한 이웃을 뒤에서 수근거리고 정죄하고 소외시키기보다는 다시 기회를 주고 진리로 세워줄 수 있는 그러한 은혜의 공동체가 되면 좋겠습니다. 예수님이 꿈꾸신 교회가 그런 교회 아닐까요? 예수님이 꿈꾸신 교회는요. 완벽한 사람들이 모인 그러한 모임 아니었습니다. 예수님이 꿈꾸신 교회는 어떤 교회인가 하면 연약한 영적으로 병든 사람들이 와서 진리로 복음으로 회복되고 하나님의 사람으로 세워지게 하는 그것이 예수님의 꿈꾼 그러한 교회의 모습이죠. 그래서 예수님이 여러분 복음서에서 그런 얘기를 하셨어요. 마태음 9장 13절에서 너희는 가서 내가 극류를 원하고 제사를 원하지 아니하노라 하신 뜻이 무엇인지를 배우라. 나는 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 부르러 왔노라 하시니라. 나는 의인을 부르러 온 것이 아니라 죄인을 불러서 그들에게 진리를 말해주고 그 진리가 그들을 자유케하고 회복케 하는 그 일을 위해서 주님은 오셨다고 말씀하셨어요. 마가복음 2장 17절에서도 주님이 말씀하셨죠. 우리 한번 같이 읽을까요? 마가복음 2장 17절. 건강한 자에게는 의사가 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸데있느니라. 나는 의를 부르러 온 것이 아니라 죄인을 부르러 왔노라 하시니라. 오늘 이 말씀은 요 예수님이 꿈꾼 교회가 어떤 교회라는 것을 너무나 잘 대변합니다. 저는 예수님이 꿈꾸신 교회는 병원과 같은 곳이라고. 왜냐하면 예수님은 건강한 사람을 부르러 온 것이 아니라 병든 사람들을 불러서 진리로서 회복시키기 위해서 예수님은 오셨습니다. 그러므로 교회는 
건강한 사람만 살아남을 수 있는 건강한 사람만 모이는 곳이 되어서는 안 되는 것입니다. 영적으로 병든 사람들이 들어와서 회복되는 그러한 곳이 되었으면 좋겠습니다. 병자에게 병자가 가장 대접받는 곳이 어딘가요? 병자가 가장 대접받는 곳은 병원입니다. 병원에 가서는 아픈 것이 당연한 것입니다. 저는 그런 교회가 되면 좋겠어요. 아픔이 수치가 아니라 아프기 때문에 나올 수 있는 곳. 아픔이 소망이 없는 절망이 아니라 그 아픔이 진리로서 회복될 수 있는 그러한 곳이 열린문의 오이코스가 열린문 교회가 될수 있기를 그러한 일에 함께 짐을 지는 그 일에 설수 있는 여러분들이 될수 있기를 간절히 부탁을 드립니다. 마지막으로 서로 사랑하는 가족과 같은 교회가 되기 위해서 서로 짐을 지려면요. 부족한 모습 그대로 함께 서로의 짐을 질수 있어야 합니다. 내 짐이 없을 때 남의 짐을 지는 것이 아니라 내가 지어야 하는 짐이 있지만 그 짐을 지고 함께 짐을 지는 그 일을 할때 우리는 함께 짐을 지는 공동체가 될수 있는 것입니다. 오늘 본문을 보면요. 2절과 5절 말씀이 언뜻 보면 이게 앞뒤가 안 맞다는 그러한 인상을 받기가 쉬워요. 2절 한번 보세요. 2절을 보면요. 너희가 짐을 서로 지라 그렇게 말씀하세요. 근데 5절에 가서는 각각 자기의 짐을 지라 이렇게 말씀하세요. 앞에서는 함께 지래매. 근데 또 뒤에 가서는 각자 지래요. 무슨 말씀을 하는 것일까요? 오늘 2절과 5절에 사용된 번역될 때는 짐이라고 동일하게 번역되었지만 사실은 다른 단어가 사용되었어요. 오늘 2절에서 너희가 짐을 서로 지라 할때그 짐이라는 헬라어 단어는 너무 크고 무겁기 때문에 혼자의 힘으로 들수 없는 짐을 의미하는 단어가 사용되었어요. 근데 5절에서 각각 자기의 짐을 지라 그럴 때는 프로티온이라는 혼자 들수 있는 짐꾸러기와 같은 것을 나타내는 그러한 단어가 사용됐어요. 오늘 2절과 5절 말씀을 통해서 우리에게 주시는 메시지는 이것입니다. 짐을 진다는 것은 내가 짐이 없는 상태가 되었을 때 지는 것이 아니라는 거예요. 오늘 아마 여러분들 오셔서 주보를 여시면서 사랑하는 것은 서로 짐을 져주는 것입니다 하는 주보 그 제목을 보시면서 혹시 이런 마음이 들지 않으셨나요? 내 코가 석잔데 내 짐도 해결을 못하는데 남의 짐을 어떻게 지나? 근데 성경은 우리에게 다른 것을 말씀하세요. 인간의 지혜는 그게 한계죠. 인간의 계산은 그것이 맞는 것이죠. 근데 하나님의 계산법은 다르다는 거예요. 인생을 살면서 짐을 지지 않고 사는 상태가 언제 있을까요? 제가 보기는 주님 앞에 가기 위해서 누웠을 때 빼놓고는 평생 짐지고 사는 것 같아요. 성경은 그렇게 말씀하세요. 우리에게. 우리가 지고 가는 짐이 있어요. 내가 지고 가야 하는 짐이 있어요. 근데 우리는 그 짐을 지면서 함께 홀로 짐을 질수 없는 이웃의 짐을 나누어 질때 이웃의 짐을 들어주는 것뿐만 아니라 나의 짐이 가벼워지는 것을 나의 짐을 주님이 대신 지어주는 것을 경험하게 된다는 것을 오늘 본문은 우리에게 얘기하세요. 안타까운 것은 이런 것 같아요. 세상은 
성경은 모르지만 그 진리를 아는 것 같아요. 근데 우리는 성경의 진리를 알면서도 그 진리대로 살지 못할 때가 많은 것 같아요. 제가 얼마 전에 한 영화를 보면서 그런 생각을 했어요. 제가 영화를 잘안 봐요. 근데 가끔 볼 때마다 특별히 좀 굉장히 의미 있는 영화들을 보게 되는 것 같아요. 그렇게 인기 있는 영화가 아니라서 아마 많은 분들이 보지 않았을 것 같아요. 제가 저희 교육자들한테도 이렇게 추천했는데 저보고 그러더라고요. 목사님 그 영화 너무 오래돼 갖고 템포도 너무 느리고 너무 지루하다고 그래요. 시비스켓이라는 영화예요. 경주마에 대한 영화인데요. 미국의 경마의 그 신화를 남긴 그러한 경주마의 이름이 시비스켓이라는 말인데 그 영화에 중요한 네 사람이 등장합니다. 근데 네 사람의 공통점이 뭐냐면 다 자기의 인생의 무거운 짐을 지며고 비틀거리며 살아가는 사람이라는 공통점이에요. 경주마의 주인이었던 찰스 하월드는요. 자동차 딜러를 해가지고 돈을 많이 번 사람이에요. 근데 사업에 정신이 팔려 있는 동안에 아들이 사고로 죽고 그 아픔 때문에 아내가 자기를 떠나고 그래서 외로움과 허무함이란 무거운 짐을 지고 살아가는 사람이었어요. 또한 거기에 등장하는 탐이라는 조련사는요. 말을 조련하는데 말을 훈련하는 것을 누구보다도 잘 알았지만 알아주는 사람이 없었어요. 그래서 실직을 해서 버려진 말을 돌보는 그러한 사람이었어요. 레드라고 불리우는 젊은 청년은 경주마를 타는 자키였는데요. 그에게는 아픔이 있었어요. 당시가 미국의 경제공황이었는데 먹을 길이 없으니까 부모가 자식 가운데 선택한 거예요. 그리고 버리기로 결정한 자식이 레드였어요. 버리고 가면서 언젠가 삶이 풀리면 찾아오겠다고 했지만 그 부모는 다시 찾아오지 않아요. 마음속에 분노를 안고 사는 청년이었어요. 근데그 청년이 덩치가 컸기 때문에 말을 경주말을 타기에는 적합한 그러한 체격이 아니었어요. 그래서 항상 따돌림 받는 그러한 청년이에요. 그리고 등장하는 말이 시비스켓이죠. 혈통 있는 집안에 좋은 경주마의 혈통을 가지고 태어났지만 은 등치가 그렇게 크지 않았어요. 그래서 경주마로서는 적합지 않다. 그리고 성질이 사나웠어요. 사람들이 타기가 어려웠어요. 그래서 버림받은 말이었어요. 내 짐을 진내 사람이 세상의 눈에 보면 우연이겠죠. 근데 하나님의 섭리 가운데 만나요. 그래서 다 얘기하면 영화가 재미가 없는데 끝에 이겨요. 근데 이기는 그것만이 그들이 얻은 것이 아닙니다. 그 과정을 통해서 서로의 짐을 져주는 서로의 짐이 들어지는 경험을 하게 됩니다. 여러분 사실 예수를 믿으면서 그리스도 안에서 우리가 받은 큰 약속 중에 하나가 하나님이 우리의 짐을 져주신다는 거예요. 그래서 시편 같은 데 보면 신약성경에도 있지만 시편 55편 22절에 보면 내 짐을 여호와께 맡기라 그가 너를 붙드시고 의인의 요동함을 영원히 허락지 아니하시리라. 하나님께서 우리의 짐을 져주시는 하나님이세요. 근데 하나님이 그 짐을 져주실 때 우리의 인생의 현장에 직접 들어오셔서 그 짐을 져주시는 때가 있어요. 그 사건의 대표적인 사건이 십자가의 사건이에요. 우리가 죄의 짐을 지고 살아갈 때 하나님께서 우리의 삶의 현장에 오셔서 그 자리에서 우리의 죄의 짐을 져주시고 십자가를 지셨어요. 그러나 하나님께서 또 많은 경우에 우리가 지고 가는 짐을 
저어주시는 방법은요. 하나님이 우리의 삶의 현장에 직접 뛰어들어서 하시는 방법도 있지만 더 자주는 하나님은 우리 주위에 있는 사람들을 통해서 그 짐을 지어주세요. 그래서 오늘 갈라디아스를 통해서 우리에게 말씀하시는 것입니다. 너희가 서로 짐을 지라고. 그 일을 통해서 하나님이 짐을 지어주시는 하나님이 되심을 경험하라는 것입니다. 우린 서로 짐을 질때 남의 짐을 지어주는 그 뿌듯함 뿐만 아니라 우린 서로의 짐을 지어줄 때요. 나의 짐을 지어주시는 하나님을 만나는 그 축복을 경험하게 됩니다. 그런 축복을 경험했던 한 믿음의 공동체의 스토리를 잠시 나누면서 말씀을 랩업할까 합니다. 마무리할까 합니다. 그 공동체는 요 한때 많은 사람들의 삶을 회복시켜주었던 그러한 믿음의 공동체였어요. 그래서 그 당시만 해도 많은 사람들이 찾아와서 은혜 가운데 회복되는 그러한 수도원이었어요. 그런데 날 세월이 가면서 영적으로 그 장소가 마르기 시작하면서 사람들의 발걸음이 끊어져요. 그래서 남은 사람들은 나이가 많은 수도성들만 남은 그러한 수도원이었어요. 근데 수도원장이 그게 너무나 자기에게 무거운 짐이 되었습니다. 내가 수도원장으로 있는 동안에 어쩌면 수도원이 문을 닫을지 모른다는 무거운 짐을 지고 하루는 그 수도원에서 가장 나이가 많은 노수도성을 찾아가서 묻습니다. 우리가 어떻게 해야 할까요? 그랬더니 그 노수도성이 이런 답을 주었어요. 당신들 가운데 지금 계신 그 메시아를 만나야 합니다. 그분이 거기 계신데 그분을 만나지 못하기 때문에 지금 수도원이 그렇게 영적으로 메마른 것입니다. 당신들 가운데 있는 메시아를 만나십시오. 수도원장이 돌아오면서 골몰하게 생각에 잠겼습니다. 메시아가 우리 가운데 계신다고. 아무리 생각을 해봐도 아무리 돌아보아도 그들 가운데 메시아를 메시아인 것 같은 사람을 생각해낼 수가 없는 거예요. 매일 성만 바락바락 내는 윌리엄 형제가 메시아일 수가 없는데 맨날 나에게 찾아와서 부탁만 하고 귀찮게 하는 스테반 형제가 메시아일까? 이제 가수도원에 들어와서 경험도 없는 그 젊은 견습생들이 메시아일까? 하는 그 질문을 밤새도록 생각하다가 아침을 맞이했어요. 그리고 수도생들을, 수도생들을 불러가지고 어젯밤에 내가 선배 수도사를 만나서 우리가 살아남을 수 있는 우리가 다시 한번 활기를 띌수 있는 비결을 받았는데 그 비결이 메시아가 우리 가운데 있답니다. 근데 그 메시아를 우리가 만나야 한답니다. 근데 한 가지 조건이 있답니다. 그 조건은 뭐냐면 만나는 사람마다 한 번만 말하고 자꾸 말하면 안 된다는 것입니다. 그리고 세월이 조금씩 지나가면서 이상한 변화가 수도원에 일어나기 시작했어요. 아픔을 당하는 사람이 있다고 하면 너도 나도 달려가서 함께 울어주기 시작했어요. 왜냐하면 혹시 메시아일지 모르기 때문이죠. 맡은 일들을 할때 서로 배려하고 양보하기 시작했어요. 혹시 메시아일지 모르기 때문이죠. 정중하게 서로 존경하고 서로 친절하게 대하기 시작했어요. 왜냐하면 혹시 그 사람이 
메시아일지 모르기 때문이죠. 그러면서 수도원에 새로운 인사가 생겼어요. 서로 만나면 이렇게 인사하기 시작했어요. 형제님 오늘 혹시 메시아를 만났나요? 당신의 표정이 그런 것 같아요. 그렇게 인사하기 시작했답니다. 여러분 주님이 메시아가 우리 가운데 계시다고 말씀하셨죠. 이렇게 말씀하셨습니다. 마태봉 25장 40절에서 너희가 여기 내 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이라고. 우리가 언젠가 다 주님 앞에 서게 될 것입니다. 그때 주님이 이렇게 말씀하신다면 얼마나 기쁨이 될까요? 내가 흘벗었을 때 입혀줘서 고마워. 내가 외로울 때 찾아와줘서 고마워. 내가 울때 함께 울어줘서 고마워. 내가 기뻐할 때 함께 기뻐해줘서 고마워. 그렇게 말씀하시는 주를 배울 수 있다면 얼마나 우리에게 기쁨이 될까요? 믿음의 선배였던 아브라함이 길가는 나그네를 접대하다가 하나님을 접대한 것처럼 서로의 짐을 지다가 주님을 만나는 하나님을 경험하는 그 축복 누리시기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 기도하십시다. 우리 한번 주님 주의 눈으로 우리의 거락하신 믿음의 가족들의 그 아픔, 그 피로를 볼수 있게 달라고 한번 기도하면 좋겠습니다. 사랑하기 때문에 서로에게 진실을 말해주고 서로를 회복시켜주는 서로의 짐을 질수 있는 그러한 공동체가 우리의 오이코스가 되게 해달라고 우리 함께 기도하십시다. 죽게 하듯 하나님 죽게 하듯 죽게 하듯 사랑으로 서로를 보고 사랑으로 서로를 세워주고 사랑으로 진리를 고백할 수 있는 그러한 교회가 되고 하나님 우리의 모습을 통해 우리 주변 세상이 우리 가운데 함께 하시는 그 주님을 볼수 있는 그런 교회가 되도록 하나님 사주해 주옵소서 주께서 십자가를 지어주시옵소서 주님이 내 자리에 서주셨는데 형제의 자리에 설수 있도록 하나님 은혜를 허락해 주옵소서 주님 죄의 짐이 무거울 때 주께서 그 자리에 서서 십자가를 지시고 우리의 죄물, 죄의 짐을 대신 지어주셨는데 너의 십자가를 지고 나를 따르라 하신 그 주를 따르며 우리도 형제의 짐을 
자매의 짐을 믿음의 가족의 짐을 함께 질수 있도록 주의 은혜를 허락해 주시길 원합니다 사랑하기 때문에 짐을 서주로 지어주는 그러한 믿음의 공동체가 가족같은 공동체가 열린문교회가 되게 해 주옵소서 이제는 우리의 소망이신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 자녀 삼기 위해 오래 기다려주신 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 받은 은혜 받은 사랑 서로 나누며 짐을 지는 그러한 공동체 이루어갈 수 있도록 함께하시며 함께하시며 동력해 주시는 성령님의 함께하심이 하나님 사랑하는 것은 서로의 짐을 지시는 것이라 하셨는데 교회가 학원과 같이 지식을 배우는 장소가 아니라 삶을 통해 그리스도의 사랑을 서로 실천하는 짐을 대는 공동체 되도록 우리를 사용해 주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다 아멘